0: Vor einem Jahr haben wir besonders um diese Zeit ein ganz großes Jubiläum gefeiert. 500 Jahre Reformation. Haben das festgemacht an dem Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg und dann der Reformation gedacht. Aber es gibt Leute, die sagen, es ist eigentlich noch ein Jahr fast entscheidender für die Reformation gewesen. Das Jahr 1520. Und in dieses Jahr möchte ich euch mit hineinnehmen, wir gehen ja jetzt in einer besonderen Weise auf diesen nächsten Reformationstag zu, denn er wird ein Feiertag werden. Ich bin mal gespannt, wie viele ihn als Reformationsfeiertag auch hier von uns feiern werden. Wir haben ja einen gemeinsamen Gottesdienst in der Allianz, von der Allianz in der Innenstadt, in der St. Martini-Kirche. Und dass das sich alles so entwickelt hat, dafür war dieses Jahr 1520 sehr entscheidend. Nachdem Luther die Thesen veröffentlicht hat und sie rumgingen wie ein Lauffeuer, da gab es natürlich... Heftigste Reaktion des Papsttums und der Streit spitzte sich immer weiter zu. Und weil es nicht zu einer Einigung kam, man wollte, dass Luther seine Thesen widerruft, griff Leo X., der damalige Papst, zu einem massiveren Mittel. Im Sommer von des Jahres 1520 schickte er einen Brief, an, nicht nur an Luther, Und drohte ihm mit dem Bann. Bann heißt Ausschluss aus der Kirche und Ausschluss vom Heil Gottes. Ausschluss aus dem Himmel. Und dann kriegt Luther eine Zeit, in der er das Ganze noch einmal überlegen kann, um zu widerrufen. Die Zeit läuft. Parallel wird aber diese Bannandrohungsbrief, diese Bannbulle, sagt man dazu, in verschiedene Städte schon gesendet. Selbst Könige, Kaiser, Fürsten, egal wer auch immer, kriegen diese Nachricht und werden aufgefordert, keine Schrift von Luther mehr zu lesen. Wenn du ein guter Katholik bist, machst du das nicht. Im Gegenteil, jeder Katholik wurde aufgefordert, Luthers Schriften zu verbrennen. In Holland ging es schon los. In den Städten auf den Marktplätzen wurden schon erste Verbrennungen angeordnet und geschahen sie. In Deutschland dauerte es. Aber das Ganze wurde immer bedrohlicher für Luther. Und in dieser Bedrohungslage macht Luther im November etwas Besonderes. Er setzt sich hin und schreibt zwei wichtige Bücher. Eins davon ist wie das Programm der Reformation. Es enthält auch Thesen, nicht 95, sondern 30. Und die erste davon ist die wichtigste. Luther überschreibt das Ganze mit von der christlichen von der Freiheit eines Christenmenschen und da heißt es in der ersten These ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan und dann in der zweiten also in dem zweiten Satz ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan Jetzt läuft hier oben die Festplatte bei jedem von euch. Ja, was heißt das denn? Was ist damit gemeint? Und das lässt sich auch nicht so ganz leicht, so schnell ergreifen, aber ich möchte helfen. Es heißt hier, ein Christ ist frei vom frommen Leistungsdenken. Das ist für ihn vorbei. Und gleichzeitig ist er frei für die Liebe für andere. Er ist für den Nächsten frei. Das, das hat Luther erkannt. Er hatte kurz zuvor den Galaterbrief wieder ausgelegt. Er hat ja manche Teile des, der Bibel auch ausgelegt dann in seinen Vorlesungen. Aber keine Sache hat er so stark ausgelegt, mehrfach sogar, wie den Galaterbrief. Und da hatte er wieder dieses Geheimnis entdeckt. Was Paulus dann so auf den Punktbrief bringt im Galaterbrief. Zur Freiheit hat Christus uns ge- befreit. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in der Liebe. Und das gilt es zu verstehen. Und da will ich über dieses Erste heute sprechen, was hier so massiv von Paulus hervorgehoben wird. Und was er den Galatern am liebsten ins Herz malen würde, schreibt er. Vor Augen Jesus vor Augen malen würde als den Gekreuzigten. Zur Freiheit befreit und das heißt frei vom religiösen Leistungsdenken. Paulus schreibt im Brief an die Galater, durch Christus sind wir frei geworden geworden damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, Wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz, also die ganzen Gebote, die wir im Alten Testament finden, mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz, durch die Erfüllung dieser Vorschriften vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Das Erste, was Paulus hier so herausarbeitet, als das, was Gott uns zu sagen hat, ist, wir können und wir müssen Gott nicht beeindrucken. Wir können und wir müssen Gott nicht beeindrucken. Er zeigt das an einem Umstand auf der den Menschen damals klar vor Augen stand, wenn er hier schreibt, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Damals gab es vor allen Dingen zwei große soziale Unterschiede in der Gesellschaft. Entweder man war als freier Bürger geboren oder man war als Sklave geboren. Das konnte man schon an der Kleidung erkennen, wo einer hingehört. Nach dem römischen Gesetz durfte nur ein freier Bürger eine Toga tragen. Ein Sklave, nee. Ein Sklave war auch nach dem römischen Gesetz gar keine Persönlichkeit, gar keine Person. Er war eine Sache, wie ein Stück Papier, wie ein Stück Holz, wie irgendwas. Er gehörte einem Besitzer. Er konnte nicht machen, was er wollte. Selbst seine Kinder gehörten nicht dem Sklaven. Die Kinder gehörten dem Besitzer. Er konnte auch nicht einfach heiraten, wann er wollte. Er brauchte die Erlaubnis seines Besitzers. Bis ins Mittelalter hinein konnte man nicht einfach heiraten, wen man wollte, selbst wenn man die Erlaubnis schon hatte. Man brauchte das Jahr seines Besitzers. Man war versklavt. Können wir uns vorstellen, wie es für einen Menschen sein musste, wenn solch ein Sklave frei wurde? Denn das gab es manchmal. Dass zum Beispiel ein Besitzer aufgrund eines besonderen Geschehens einem Sklaven die Freiheit schenkte. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Sklave unter vielleicht Einsatz seines Lebens ein Familienmitglied seines Besitzers gerettet hat und dass daraufhin der Besitzer sagt du hast so viel getan du verdienst es jetzt frei zu sein und ganz selten kam es mal vor dass ein anderer einen Sklaven freikaufte um ihm dann die freiheit zu schenken aufgrund irgendeiner persönlichen Beziehung oder was auch immer stellen wir uns dabei folgendes vor dieser frei gekaufte Sklave würde durch irgendein Zufall umstand plötzlich vor seinem alten besitzer stehen und der würde aus dem heraus sagen du komm mal her Hol mal da hinten, das das will ich auch kaufen. Wie würde der Sklave reagieren? Der würde sagen, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin ein freier Mann. Ich bin frei. Ich lasse mich nicht wieder unter dieses Joch bringen. Glaubt hier irgendjemand, dass ein solcher Sklave, der frei geworden ist, sich danach sehend zurück in die Sklaverei zu kommen. Nee. Aber genau in dieser Gefahr standen die Christen in Galatien im Blick auf den Glauben. So dass Paulus ihnen hier eben schreiben muss: Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven. Last. Die Christen in Galatien sagten, also Jesus Christus ist schon gut, den brauchen wir auch. Aber es gibt ja im Alten Testament, besonders in den fünf Büchern Mose, die sogenannte Torah, viele Gesetze Gottes, das ist ja Wort Gottes. Und da steht ja auch, dass wir uns beschneiden lassen müssen und dass das sein soll und das sein soll. Und das müssen wir auch tun, damit wir bei Gott eines Tages ankommen. Das steht ja auch so in seinem Wort. Und Paulus schreibt ihn, wenn ihr denkt, ihr könnt Gott beeindrucken und euch den Himmel doch ein Stück dadurch erwerben, dass er noch was zufügt, nämlich durch das Einhalten der äh, alttestamentlichen Gesetze, dann, dann wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Paulus erklärt, wenn wir die herrliche Freiheit des Glaubens durch Gesetzlichkeit oder frommen Druck verlieren, dann verlieren wir die Mitte. Wenn wir meinen, durch fromme Übungen Gott näher zu kommen, dann, dann, dann geht uns der Humusboden, der gute Boden verloren, auf dem überhaupt geistliches Leben wächst. Und dieser Boden ist Gnade, das ist absolutes Geschenk. Dann wird der Glaube bestimmt von du musst, du sollst, du hast. Dann werden die Predigten bestimmt von Appellen, mach bitte, wenn du ein guter Christ sein willst, hast du das zu tun und hast du jenes zu tun? Und dann setzt auf einmal ein Denken in uns an, dass wir doch vielleicht Wissen wir sogar, eigentlich können wir uns ja Gottes Liebe nicht verdienen. Aber tief in uns fängt so es an zu bohren. Aber wenn ich jetzt mich richtig gut bemüht habe, und ich habe ja die letzte Zeit so und so und das und das gemacht. Also, jetzt müsste, also Gott wird mich doch bestimmt jetzt noch ein bisschen freundlicher angucken, als vor drei Wochen, als es nicht so war. Und irgendwie haben wir bessere Gefühle und denken, oh jetzt kann ich wieder auch beten und jetzt kann ich auch wieder das machen und jetzt kann ich von Gott erwarten. Und er wird mir doch zugeneigter sein, ich bemühe mich ja so. Wenn ihr durch das Gesetz aufgrund also eurer Frömmigkeit vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt, sagt der Herr mit einer unheimlichen Schärfe und Klarheit. Wir können Gott nicht beeindrucken. Um Gott sei Dank, wir müssen es auch nicht durch unser Tun. Wir sind zur Freiheit befreit, befreit davon, Gott mit irgendetwas für uns gnädig zu stimmen. Vielleicht beschleicht uns ja manchmal der Gedanke, wenn wir so beten, naja, wenn man jetzt was ganz Wichtiges hat ne, und damit Gott das auch wirklich erfüllt, da kann ich da nicht so ein kurzes Gebet sprechen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Also ein Gebet mit zehn Worten ist ein Gebet besser als keins, aber 100 Worte, so ein bisschen länger und intensiver und gefühlsmehr, das, das, das hat doch eine andere Kraft. Und wenn ich dann noch mehr, also wenn ich äh, vielleicht sogar noch auf irgendwas verzichte, deswegen und, äh, also, dann hat Gott wenig Chancen, mir das nicht zu geben. Er müsste doch eigentlich, ich meine es ja so ernst. Aber was hat Gott denn von unseren vielen Worten? Was hat Gott davon, dass du auf irgendwas verzichtest? Er kennt dein Herz sowieso. Er braucht keinen langen Sermon. Nein, wir können Gott nicht durch viele Worte verpflichten. Vielleicht empfinden wir, wenn wir regelmäßig die Bibel lesen und gewissenhaft am Sonntag hier erscheinen oder irgendwo, wo wir sonst sind, die Gottesdienste besuchen, dann dann ist uns Gott schon ein bisschen gewogener. Ihr Lieben, das ist ein Irrtum. Gott rückt nicht einen Millimeter näher an uns heran, bloß weil wir uns jetzt so bemühen. Gott ist auf unseren Besuch doch überhaupt nicht angewiesen. Wir sind auf den Gottesdienstbesuch angewiesen, er nicht. Unser Glaube lebt davon, dass er Nahrung kriegt. Gott braucht das für sich nicht. Gott nimmt uns nicht an, weil wir so gute Glaubensdiener sind, weder mit der Häufigkeit unserer Gottesdienste noch mit der Innigkeit unserer Gebete oder unseres Praises hier, wenn wir hier zusammen sind, dann mögen wir vielleicht ein besseres Gefühl haben. Aber das ist nicht ein Millimeter näher an Gott dran. Jetzt sagt vielleicht einer, naja, aber der Glaube, der Glaube, der ist doch etwas, was ich vorweisen muss und kann. Weißt du, wie das wäre? Wie wenn jemand mir ein kostbares Geschenk macht, Wahnsinn, zehntausende von Kilometern zurückliegt, an meiner Tür klingelt, um es mir zu überreichen und ich danach sage, tja, ihr Lieben, wenn ich die Tür nicht geöffnet hätte, wäre es alles nichts. Und bilde mir jetzt auf das Öffnen der Tür noch was ein. So kommen wir uns vor, wenn Gott Welten zurücklegt in seinem Sohn Jesus Christus. Durch den Tod hindurch für uns die Tür zum Himmel öffnet. Und wir denken, indem wir das annehmen, hätten wir was Besonderes geleistet. Im Gegenteil, er hat noch oft genug an unser Herz überhaupt klopfen müssen, hat unser Herz überhaupt öffnen müssen, dass wir überhaupt ein Draht eine Antenne für ihn kriegen. Nein, nein, verkehren wir nicht den Glauben ins Tun. Glaube ist nicht Tun, Glaube ist Geschenk. Glaube darf nie zur frommen Leistung werden, mit der wir Gott günstig stimmen wollen. Es gibt nur ein Gefäß für Gottes ganze Liebe zu uns und das ist Jesus Christus. Wenn du ihn hast, Wenn du ihn hast, hast du Gottes völlige Zuwendung. Das sei auch denen gesagt, die vielleicht hier seit kurzem erst dabei sind und sagen, oh, ich kenne mich noch gar nicht so aus mit mit Gott und, und der Bibel und was auch allem. Ich bin ein schlechter Christ. Nein, das hat nichts mit schlecht und gut zu tun. Natürlich, Lernen tut uns gut, hilft uns weiterzukommen. Aber es bringt uns nicht in dem Sinne näher. Nein, wer uns an Gott heranbringt, ist Christus, Jesus Christus. Wenn du ihn hast, dann hast du alles. Dann bist du der Sünde frei und ledig. Aber wenn du ihn nicht hast, dann hast du nichts. Dann hast du nichts. Wie wird es sein, wenn ich eines Tages mit meinem Leben vor Gott verantworten muss? Was ist dann mit meiner Sünde, meinem Versagen, den kleineren und größeren Dingen, Schuld, die ich trage vor ihm und vor den Menschen? Und jeder von uns hat solche Dinge. Was gibt uns die Gewissheit, dass wir dann vor Gott damit durchkommen? Nur eins, das, was Paulus hier sagt, im nächsten Vers. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Durch den Glauben. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Es ist allein Jesus Christus. Durch ihn sind wir befreit Von der Sünde. Durch ihn sind wir auch befreit von der Angst vor Gott und auch befreit, Gott irgendwie gnädig stimmen zu müssen oder Gottes Annahme verdienen zu müssen. Nichts können wir tun, damit wir von Gott geliebt werden. Aber alles, was wir tun, tun wir aus Liebe für den, der uns abgrundtief liebt. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und damit bin ich beim letzten Vers, dieses Predigabschnitts, dem ich noch einmal so überschreiben möchte, wie wir als Befreite für Gott hingegeben leben können. Vielleicht hat mancher schon so bei den letzten Ausführungen gedacht, nein, 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 Lothar, äh, wo, wo geht das hin? Es ist es denn nicht doch gut, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir beten, es wird doch immer gepredigt, auch geistlich zu leben, ist denn das jetzt alles nicht mehr wichtig? Ist es nicht sogar die Gefahr, wenn wir Gottes Gnade so groß machen und so unabhängig von unserem Verhalten, dass Menschen dann denken, ja, naja, sie können ja doch tun, was sie wollen, also nach dem Motto, Gott vergibt mir ja sowieso. Ich kann ja ruhig auf seine Gnade hin sündigen. Das ist ja sein Geschäft zu vergeben. Dieser Gedanke, diese Gefährdung, die ist nicht neu. Paulus artikuliert sie im Römerbrief, Kapitel 5, Ende und Anfang 6. Wo er sagt, wenn die Sünde richtig mächtig ist, dann wird die Gnade noch mächtiger. Und wo dann die Frage auftaucht, Ja, sollen wir denn jetzt sündigen, damit die Gnade noch mächtiger wird? Der sagt: Nein, 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 nein. Wer die Liebe Gottes verstanden hat, der will nicht sündigen. Aber wenn er sündigt, dann hat er Vergebung ganz und gar in Christus, wenn er Christus Christ ist. Wir können nichts tun, damit wir von Gott geliebt werden. Aber alles, was wir tun, tun wir aus Liebe für den, der uns so abgrundtief liebt. Die Liebe wird zum Kennzeichen des Christen, des Glaubens. Paulus schreibt, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Ob uns gerade alles im Glauben gelingt oder nicht. Bei ihm allein gilt der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt oder wie andere übersetzen, der sich in Liebe auswirkt. Paulus bezieht das in vor allem, das werden die nächsten Verse zeigen, bei meiner nächsten Predigt werde ich das weiter entfalten, In die, auf die Liebe für andere. Aber es bezieht sich auch auf die Liebe zu Gott selbst. Denn wenn ich Liebe erfahre, dann ist das Normale, dass ich Liebe gern zurückgebe, lerne, gern erwidere. Wir lieben Gott, wir lieben Christus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen wollen wir auch nicht sündigen. Das ist doch wie in einer, einer Beziehung. Wenn ich einen Menschen liebe und einfach für ihn da sein möchte und dann passiert mir leider was, was doof gewesen ist, was ungut gewesen ist, was ich im Nachhinein bereue, dann sage ich nicht, naja, kann ich ruhig weitermachen, der wird mir ja weiter vergeben, wenn er mich liebt. Nein dann suche ich die Liebe des anderen. Und dann bemühe ich mich nicht sozusagen mir diese Liebe zu verdienen, sondern von meiner Seite her das wegzuräumen. Was wäre das für eine Liebe, wenn ein Partner sagt, okay, der andere liebt mich, aber da kann ich ja ruhig fremd gehen. Das ist verrückt. Jesus zeigt, wenn wir das erfahren haben, dass Gott uns liebt, dann entsteht in uns der Wunsch, ihn zu lieben. Das passiert in einem interessanten Geschehen. Jesus ist eingeladen in einem frommen Haus. Und plötzlich kommt eine Prostituierte rein. Man lag damals zu Tisch, also so in so einer halb sitzenden Haltung. Und sie geht von hinten an Jesus heran öffnet ihre Haare, muss weinen, weil sie so Jesus erlebt und dann fallen ihre Tränen auf die Füße von Jesus. Sie nimmt ihre offenen Haare, trocknet damit die Füße und salbt sie, küsst sie. Und der Gastgeber, dieser fromme Mann, Simon hieß er, der denkt, Na, wenn Jesus wirklich ein Mann Gottes wäre, dann müsste er erkennen, was das für eine Frau ist und dass die sowas hier nicht zu machen hat. Jesus blickt in das Herz, so wie er in unser Herz genauso hineinblickt, kennt uns völlig. Und sagt Simon, als ich hier reinkam, da hast du mir weder eine Schüssel hingestellt, um die Hände zu waschen, noch einen Kuss zur Begrüßung geben. Aber diese Frau, die hat mehr getan. Weißt du Simon, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist das Gesetz der Liebe. Und wer nicht erkannt hat, wie sehr er geliebt ist, der sieht das anders, der glaubt immer noch, ich es hängt ja doch an mir, ich muss es ja verdienen und ich habe es ja wahrscheinlich sogar verdient, weil ich so fromm lebe. Wir können nichts tun, damit wir von Gott geliebt werden, aber alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu ihm. Wenn wir Christus lieben, lesen wir sein Wort. Wir wollen hören, was er uns ins Leben hineinspricht. Wenn wir mit ihm reden, beten dann, dann wünschen wir, dass diese Beziehung mit ihm gepflegt werden. Deswegen machen wir das. Weil er alles für uns getan hat, wollen wir für ihn da sein. So müssen wir geistliches Leben verstehen und nie umgekehrt, dass wir es uns damit etwas an Gewogenheit erworben, erwerben würden oder erwerben müssten. Gott, Gottes Liebe hat mich frei gemacht, ihn zu lieben. Und da kommt jetzt der Sitz von Gebet, von Bibellesen, von Gottesdienstbesuchen, und all den Dingen her. Aber eins, lasst mich noch dazu sagen. <lacht> Im geistlichen Leben ist es wie mit dem Verliebtsein. Wenn du richtig verliebt bist, dann durchströmen Endorphine. Endorphine deinen Körper. Endorphine, wisst ihr, was das ist? Sogenannte Glückshormone. Dann könntest du die ganze Welt umarmen dann würdest, bist du bereit, alles für deinen Schatz zu machen. Hier, als der Gottesdienst reinkam, fragte mich gerade jemand, hey, hast du schon gehört, wer den Marathon, den Ironman gewonnen hat? Sag ich klar. Und er hat ihn nicht nur gewonnen, sondern er hat auf der, nach, der, nach dem Zieldurchlauf seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Ist kein Wunder. Schon nach dem Laufen wurde er von Endorphinen und Glückshormonen durchströmt. Der war, ihm richtig, der war aber richtig gut drauf. So ist das. Aber lass dir das eins sagen, falls du gerade auch so in so einem Schwall von Glückshormonen lebst. Das bleibt nicht so. Im Zehner habe ich gesagt, na ganz so viele mögen vielleicht nicht mehr so viele Glückshormone haben äh in dieser Hinsicht. Ja, wurde auch mitgelacht und wurde mir schon deutlich gemacht, Lothar, das kannst du nicht so sagen. Ähm, Aber es ist so, dass der Körper nicht die dauernd ausschütten kann. Aber die Liebe wird nicht von den Glückshormonen getragen, sondern von dem Entschluss, den ich aus tiefer Zuneigung zu einem anderen Menschen getroffen habe, für ihn ganz da zu sein. Und dieser Entschluss bringt mich dann dazu, auch ohne Glückshormone den Müll runterzubringen, die Geschirrspüle auszuräumen oder das Frühstück zu machen oder weiß ich was, Schatz, kannst du noch? Na klar! Auch wenn weit und breit kein Glückshormon zu sehen ist, vielleicht sagst du dann nicht, na klar, sondern... Äh, gut, äh, okay, aber du machst es. Warum? Weil du sagst, ich liebe diesen Menschen, ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Mann. Und dann sind solche Entschlüsse, solche Gewohnheiten eine Riesenhilfe. Weil sie uns zeigen, jawohl, damit wird die Beziehung gepflegt. Sie sind, erleichtern uns das. Sie geben mir eine Struktur auch über mühevollere Zeiten. Ja auch kommt ja auch in der Ehe vor, dass es mal so ein bisschen Spannung gibt und man mal Gegenteil äh, anderer Meinung ist und das Gefühl hat, <lacht> was machst du dann? Kriegst du trotzdem noch den Müll raus? Oder sagst du, nö, 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 nö. Sollst du mal gucken, was passiert? Gut, das will ich jetzt nicht vertiefen, ich rede über ein anderes Thema. Aber ich möchte sagen, genauso ist es auch mit geistlichen Dingen. Wenn man im Glauben startet, dann ist man einfach beglückt. Das wäre jedenfalls der Normalzustand eines Glaubensanfangs. Dann freut man sich, dass man Gott kennenlernen durfte dass man auf einmal nicht nur einen Draht hat, sondern dass Gott einem zusagt, ich lebe nun in dir, ich sorge für dich, ich will deinen Lebensweg begleiten, ich will mit dir sein in allem, was du tust. Aber das bleibt nicht immer so toll, wunderbar. Da gibt es auch Zeiten, die sind so ein bisschen wie Wüstenzeiten, da passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Aber da scheint auf einmal Gott ganz fern zu sein. Und dann ist es gut, wenn ich, christliche Tugenden, Regeln oder Verhaltensweisen eingeübt habe. Die Entscheidung zum Beispiel von mir, jeden Morgen einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen und zu beten, die habe ich bewusst deshalb auch getroffen, weil sie mir helfen, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Das ist so ein gutes Tool und Gott rät uns auch dazu, nicht weil er das braucht, Sondern weil unser Glaube das braucht. Weil wir damit eine Stabilität in unseren Glauben hineinkriegen. Oder ich sag mal, hier am Sonntag dem Gottesdienst die Priorität zu geben. Das ist eine bewusste Entscheidung von mir. Ich weiß, das Beispiel hinkt. Weil ihr sagt, du musst ja kommen, sonst kriegst du kein Geld mehr von uns. Aber auch darüber hinaus. Es ist eine bewusste Entscheidung, die meinem geistlichen Leben eine gute Struktur verleiht und die mir hilft, das worauf es nämlich eigentlich ankommt, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Aus dem Grund habe ich auch die Entscheidung getroffen, Herr, du bist der Herr meiner Zeit und auch der Herr all dessen, was ich habe. Und habe gesagt, der Zehnte, so wie du in seinem Wort sagst, das ist kein Gesetz, aber das ist eine gute Regel, der gehört dir. Und da gab es Zeiten, da war das echt schwer. Da haben wir es vielleicht auch nicht ganz geschafft. Und dann gibt es auch Zeiten, da macht es Freude, darüber hinauszugehen. Ist Es ist so wie bei einem Blatt Papier, auf dem Linien gezogen sind. Nicht die Linien sind wichtig, sondern das, was dann darauf geschrieben wird. Aber die Linien helfen dem, was ich schreibe, eine Struktur zu geben. Genauso ist es mit denen, was wir geistliche Übungen nennen könnten oder geistliche Verhaltensweisen. Sie helfen uns, in unserem Leben die Beziehung zu Gott zu pflegen. Die äußeren Formen, die ändern sich da und sind auch verschieden, je nach unserer Persönlichkeit und nach unserer Prägung. Aber es geht darum, solche Dinge zu erkennen als wichtige Hilfen. Nun kann es sein, dass jemand sagt, ja, Luther, das empfinde ich auch für mich. Aber das gelingt mir schwer und ist mir auch in der letzten Zeit überhaupt nicht gelungen. Und was passiert dann oft? Dann hast du das Gefühl, Gott ist fern von dir. Obwohl das nicht ist. Aber da möchte ich dir eine Hilfe geben, um wieder zurückzukommen. Wir haben nachher wieder Zeit, Zum Gebet, die wir euch gerne zur Verfügung stellen. Sind wieder welche da, die sagen, jawohl, wenn du Gebet brauchst, dann beten wir jetzt für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Bis Sonntag kannst du wiederkommen. Beten wir weiter. Dass du Schritte gehen kannst. Ich weiß nicht, wo bei dir gerade der Punkt ist, wo es vielleicht nötig ist. Aber vielleicht ist auch das Erste, dass du sagst, tief in mir ist doch auch so diese Angst, Gott nicht genügen zu können. Und ich bemühe mich und ich merke, eigentlich weiß ich es, aber so aus dem Gefühl heraus habe ich immer doch wieder den Eindruck, ich ich muss was für Gott tun damit, er. Wie wäre es, wenn dir dann jemand zuspricht? Nein. Alles hat Christus für dich getan. Und das sage ich dir jetzt im Namen Gottes zu. Und du kannst das gerne in Anspruch nehmen, nachher im Gebet. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Frei vom religiösen Leistungsdenken. Und frei, Gott zu lieben. Und frei für andere. Aber das erst bei meiner nächsten Predigt. Dann geht es um den den Kern, um die Bedeutung von Freiheit. So lange müsst ihr noch warten. Jetzt beten wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Geschenk des Glaubens, aber vor allen Dingen für dich selbst. Du bist das Geschenk Gottes für uns. Du befreist uns vor der Angst, Gott nicht genügen zu können. Du befreist uns von aller Schuld. Du befreist uns vom Tod. Und schenkst uns Leben, das wir uns nicht verdienen können. Und darum möchten wir gerne dir nachfolgen. Und wo das im Moment so ein bisschen ins Stolpern geraten ist, da möchten wir neu hineinfinden in die Pflege der Beziehung mit und zu dir. Und bitten dich, Herr, dass du uns dabei hilfst. Und uns auch Wege zeigst, wie das ganz praktisch geschehen kann. Amen.